0: del 91.3 de la FM y en www.rapoye-radio.cat, que junto a radio.com abrimos las puertas del corralón de blues. En el programa de hoy comenzaremos con una entrevista que realizamos a Hicier Yahweh tras su actuación del pasado viernes en la Yajcaba de Terrassa. Y a continuación, seguiremos con nuestro programa habitual y nuestra historia. Y ahora sí, ahora dale al play. Saludos de José Luis Palma. Hoy en el Corralón de Blues tenemos a Isia Yahweh, una cantante que ha sido un gran descubrimiento porque a pesar de que tenga dos discos en editados, es una fiel compañera y un gran descubrimiento de Greg Isor. Buenas noches, Isia.
1: Buenas noches.
0: ¿Cómo te ves tú cuando subes, que sé que has estado en el Festival de Blues de Sardañola, sí. ahora estás aquí en Terrasa,
1: sí.
0: cuando subes al escenario, ¿cómo te ves?
1: No me veo. Cuando me subo al escenario no, no, no me veo, yo me subo al escenario y saco mis entrañas y espero que lo que tengo que presentar le guste a la gente y no me veo desde fuera, es como, no, no pienso en eso, pienso en salir y, y entregarme y ya está.
0: Has sacado los dos discos, sí. los dos discos son de seis canciones, sí. eh, ¿por algún motivo en especial? Porque normalmente son 12 o 13 canciones.
1: No. Eh, creo que eh, la forma de consumir música ha cambiado mucho en el sentido de que cuando uno publica un disco en las plataformas y además en, en formato físico eh, bueno, digamos que el rango de atención ha disminuido y por eso pensamos en un formato de seis canciones y porque además yo insisto mucho en que sean seis canciones originales, quiero decir las seis canciones de Delicious son mías y las seis de Girl Like Me las hemos hecho, algunas son de Greg, otras mías y otras entre los dos. Entonces, por eso, eh, bueno, hay una razón también que tiene que ver con el concepto. Yo prefiero hacer las cosas de una manera, hacerlo lo mejor posible y, y a lo mejor meter 13 canciones hubiera desvirtuado el disco. ¿Cómo
0: ha sido tú esta relación o esta comunión con él?
1: Bueno, yo conocí a Greg Aizor en el verano de 2019 porque él estaba en La Coquette en Madrid y actuaba ahí con Emilio que uh -huh. Emilio está en mi primer disco. Hice el primer disco que hice. Eh, hay una colaboración de Emilio. Y yo estaba preproduciendo precisamente este primer disco, Delicious, cuando llegué a La Coquette y, y me presentó Greg, Emilio a Greg. Y yo le conté, bueno, pues voy a hacer un disco, tal. la qué guay! Bueno, me dio un par de consejos súper interesantes sobre la grabación. Y, y cuando, bueno, ya luego vino el apocalipsis, y cuando tuve físicamente mi vinilo, mi primer disco, yo fui al encuentro de Greg, le dije, oye, he recibido mis copias, ¿quieres tomar algo? Y, y quedamos, le di mi disco. Y en esa, en esa reunión de ese día... Eh, hablamos de la idea de hacer algo juntos, no de hacer un disco, sino de, bueno, vamos a, a hacer canciones y ver qué pasa. Y a las dos semanas él vino con un, una canción que había escrito para mí y ya todo rodó. Esa es nuestra relación. ¿Qué ha pasado? Que en el proceso de hacer el disco, como nos hemos reunido mucho, hemos escrito mucho, hemos ensayado mucho, hemos buscado en los arreglos, la instrumentación, la producción, evidentemente además nos hemos hecho muy amigos y por eso mi segundo disco es obra en gran medida de Greg, pero me refleja muy bien a mí. Es como si alguien me hubiera pintado, como si me hubieran pintado un retrato y yo viera el retrato y dije, uy, se parece a mí. Pues eso ha hecho Greg.
0: En ese segundo disco sí. eh, hay una canción que cantáis juntos, sí. es un country. Sí. ¿Tú cómo lo has visto a él? En este tipo de formato cantando.
1: Bueno, Greg es muy versátil y sin embargo. Tiene la particularidad de que siempre es el mismo. Que al final yo creo que es a lo que un artista tiene que aspirar. A construirse una identidad que sea suya exclusivamente. Eso es lo bueno que tiene Greg, Como artista, como ser humano también. Y eso se plasma en esa canción y en todas las que él canta, aunque no sean en mi disco. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué tengo preparado? Nada. De momento terminar... Este primer tramo de la gira que lo terminamos en Vitoria, eh, perdón, en Bilbao el jueves que viene. En mayo vamos a otro par de ciudades más y luego pues el verano que ya. me llamen, yo voy donde me digan.
0: Pues así estamos nosotros, así que muchísimas gracias. Gracias a policía, ti. Y... y
1: gracias por venir al concierto, te lo agradezco mucho.
2: Shake, baby
0: El 19 de junio de 1954 sale al mercado el primer sencillo de un muchacho blanco llamado Elvis Presley, que pasará a la historia como rey del nuevo género, el rock and roll, ese del que Maddie Waters dijo que era hijo del blues. Maddie estaba cargado de razón, porque ese primer single de Elvis se titulaba That's Alright y era una versión de un blues llamado That's Alright Mama, y que había grabado ocho años antes, en 1946, un bluesman grandote, serio, y con un pequeño bigotillo que se llamaba Arthur Crudut, más conocido como Big Boy Crudut. gente Había nacido en 1905 en Forest, en el corazón del Delta, creciendo al margen del frenesí musical como otros chavales de su edad. A principios de los años 20, se fue a buscar trabajo en las fábricas de Missouri e Illinois y, cansado de las grandes ciudades, seis años más tarde decidió regresar a Mississippi, donde ahora sí, ahora sí que le entró el gusanillo musical, algo tardío, y con más de 30 años aprendió a tocar la guitarra. <música>
3: Try me one more time. I want you to try me, baby. Try me one more time. Want you to try me, darling, before I lose my mind. I'm going blind. This way. I'm singing down, down upon my knees.
0: 1939, Big Boy se trasladó a Chicago y en 1941 el productor Lester Marrow lo encontró tocando en una esquina y lo invitó a una fiesta en la casa de Tampa Rit, donde se encontró con Billy Brunsi, Lonnie Johnson y Lil Green, siendo ese el principio de su carrera discográfica con el sello Blue Bear grabando temas de muy buena acogida mm.
4: It's too much to do. Why do I feel so empty inside? This life I lead ain't no easy ride. I keep pressing on.
0: Seguimos en el 91.3 de la FM y en 3 además de bardeblurradio.com. Estás escuchando el Corralón de Blues, tu programa, el programa que llevas dentro.
3: Hola, ¿por?
5: Time. Like an old memory down in a trombone
0: Su gran éxito, Dosauride right Mama, vendió cientos de miles de discos de los que Crudut apenas cobró unos pocos miles de dólares, llevándole a profundos desacuerdos con la discográfica, acabando en ruptura. En 1951 grabó sus últimos discos en Chicago y, tras un par de intentos más en Atlanta, abandonó el mundo de la música para trabajar de lo que se cruzase, incluyendo la venta de alcohol ilegal.
6: other way all your big expectations and your fancy explanations huh? they don't beat a thing to me because i'm on a positive track honey i make my own destiny and it feels so good
0: La historia agridulce del rock y el blues como protagonista se repitió con Big Mama Thornton, una gran bluesman en todos los sentidos, grabando en 1952 "Hound Dog, un tema original de Jerry Lieber y Mike Stoller y reescrito por Johnny Otis. Todo ese talento unido a la impresionante voz de Big Mama convirtió el tema en un bombazo, siendo el número uno de Raymond Blues, pero ese éxito fue aciago, ya que percibió apenas 500 dólares y tres años después, se convirtió en un fenómeno de masas en la voz de Elvis Presley. Bueno, gracias por estar un programa más y nos vemos en el siguiente. Saludos de José Luis Palma.
7: House, We we'll drink, we'll smoke, we'll get harvest on film, spinel, and much more in grandma.